0: Um Europa klimaneutral zu machen, hat die Europäische Kommission im Europäischen Green Deal unter anderem festgelegt, dass bis 2030 auf 25% der landwirtschaftlichen Fläche ökologische Landwirtschaft betrieben werden soll. Und unsere neue Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag sogar das Ziel 30% Ökolandbau bis zum Jahr 2030 festgeschrieben. Aber ist das ein realistisches Ziel? Mit unseren Gästen Juliane Barten, Dr. Thorsten Strissel und Dr. Johann Bachinger spreche ich in dieser Podcast-Folge über die Herausforderungen, die auf Landwirtinnen und Landwirte bei der Umstellung ihrer Betriebe von konventionell auf ökologisch zukommen. Querfeld ein Podcast wir reden über die Landwirtschaft der Zukunft. Unsere Frage ist ja heute, ist es realistisch, dass bis 2030 ein Drittel der Betriebe bio sind und welche Herausforderungen kommen einfach auf Betriebe zu, die diese Umstellung von konventionell auf biologisch angehen? Und um sozusagen einfach mal den Status Quo zu beschreiben, vielleicht auch aus der jeweiligen Sicht von euch. Ihr seid alle in anderen Branchen, ihr habt andere ähm, Kontakte, Betriebe oder Partner, mit denen ihr arbeitet. Deshalb würde ich einfach gerne mal von jedem wissen, wie ist so die aktuelle Situation, wie nehmt ihr das so wahr? Und vielleicht starten wir mit Hans, mit der wissenschaftlichen Sicht.
1: Also sicherlich im wissenschaftlichen Bereich, äh ist der Ökolandbau in den letzten, naja, sag jetzt 20 Jahren deutlich mehr äh, wahrgenommen worden und auch dazu gearbeitet worden, dennoch könnte es noch mehr sein. Und äh, wird sicherlich auch noch mehr werden. Und ja, ganz kurz zu den Zahlen äh, nach dem Bund ökologischer Lebensmittelwirtschaft. Gab es 2020 in Deutschland insgesamt 35.500 Biobetriebe, sind rund 13,4 Prozent aller Landwirtschaftsbetriebe. Dabei wurde eine Ackerfläche von 1,7 Millionen Hektar ökologisch bewirtschaftet, was einem Anteil von 10,8 an der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche entspricht, also bis zu den von unserem Landwirtschaftsminister angepeilten 25 Prozent sind wir noch ein Stück weg oder 30, weil der sogar nicht, die, die EU wollte 25 Prozent. Also die Europäische Kommission will mit ihrer Farm-to-Fork-Strategie in den nächsten zehn Jahren 25 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche, also bis 2030, das sind nur noch acht Jahre, in ökologischer wir Bewirtschaftung sehen und dann vielleicht noch kurz zu den Bio-Lebensmitteln insgesamt im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Also der Bioanteil im Lebensmittelmarkt äh, erhöhte sich in 2021 auf 6,8 Prozent. Und dann war ja noch die Frage, äh, steigt die Nachfrage? Also im wissenschaftlichen Bereich ja, aber im Aktuell natürlich in den Läden nicht. Es sind also schon einige Bioläden oder auch Biohandelsketten wirklich in große Probleme gekommen wegen den Rückgang. Also es ist so, dass die Umsätze Umsetzung Biofachhandel im ersten Quartal 2022 um 13,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nach dem Bundesverband Naturkost Naturwaren zurückgegangen sind. Und das sind natürlich, ja, schon drastische Einschnitte, das muss man sich einfach klar machen. Das können dann die Ökonomen in der Runde dann vielleicht eher noch ein bisschen betrachten. Und Interessant ist aber, dass nach dem Agrarinformationsdienst äh, die Lebensmittel aus ökologischer Landwirtschaft im ersten Halbjahr 22 um 5,2 Prozent im Vergleich zu 8 Prozent im konventionellen zugenommen haben. Also die Steigerung war im Ökoland war nicht so hoch, dennoch die Leute bedingt durch unsere, äh, ja vor allem Explosion der Energiepreise äh, und die aktuelle Inflationsrate von über 7% sparen natürlich gerade bei Lebensmitteln auch, weil bei Energie ist es nicht so leicht. Wer will immer nur kalt duschen, ja, oder mit einem dicken Pullover in der kalten Wohnung sitzen und ja dass natürlich dann gerade da äh, so mancher an dem Regal für Bioprodukte vorbeigeht und lieber die billigen äh, No-Name-Produkte nebenan äh, aus dem Regal greift, ist verständlich, ist aber gerade für die geplante Mehrumstellung auf Ökolandbau zurzeit natürlich ein ja, großer ökonomischer Hinderungsgrund, der sicherlich nicht so schnell weniger werden wird bei den prognostizierten Inflationsraten.
0: Thorsten, wie empfindest du denn si die Situation? Also zum Beispiel, vielleicht damit wir von dir auch eine Zahl haben, wie hoch ist der Anteil der Bio-Lebensmittel bei euch im Sortiment? Und ja, wie nehmt ihr diese ganze Entwicklung wahr?
2: Also bei uns ist es so, dass wir schon die letzten Jahre eine deutliche Steigerung bei Bio verzeichnen konnten. Ähm, Bio hatte 2018 bei uns einen Anteil von etwas über 11% Prozent, ähm, am Umsatz. Äh, wir lagen im letzten Jahr bei knapp über 17%. Prozent. Und das zeigt für mich auch so ein bisschen das Potenzial von Bio auf. Äh, wenn wir 20 Jahre zurückdenken, hatte die Frau Kühners damals mal den Wunsch geäußert, äh, dass 20% Bioware äh, vermarktet werden. Ähm, damals hatten wir, glaube ich, einen Flächenanteil von etwas über 3,2%. 3 ähm, heute sind wir bei etwas über 10% Prozent der Fläche. Ähm, das zeigt, welches Potenzial sich über 20 Jahre aufbaut ähm, und ähm, sich jetzt auch in der Vermarktung bei uns mit niederschlägt, indem es äh, entsprechend eine etwas stärkere Nachfrage gibt. Ähm, was zu erkennen ist, ist, dass aktuell der Discount-Bereich wieder deutlich stärker die Nachfrage im Bio-Bereich kennzeichnet. Das ist die Preissensibilität, die gerade eben schon angesprochen war, die sich hier bemerkbar macht. Es führt aber auch dazu, dass das Sortiment an Produkten eher etwas kleiner ist, in dem die große Nachfrage da ist. Es sind eben die Massenartikel wie Zwiebeln, Karotten, Kartoffeln, Äpfel, wo das sehr gut auch im Discountbereich bereich immer abgesetzt werden kann. Kleinere Spezialitäten, da wird es sicherlich schwieriger werden für die Betriebe, die diese Produkte im Anbau haben, das entsprechend auch in der Vermarktung erfolgreich platzieren zu können. Das wird die Herausforderung für uns sein. Das geht durch langjährige Partnerschaften äh, mit unseren Kunden im Lebensmitteleinzelhandel, wo man auf diese Punkte gezielt hinarbeiten kann. Es macht es aber auch den Betrieben nicht einfacher, umzustellen, weil Umstellungsware im Obst- und Gemüsebereich findet sich eigentlich nicht. Die Umstellung der Betriebe erfolgt im Bereich von Getreidekulturen, ähm, wo auch Umstellungsware entsprechend vermarktet werden kann. Entsprechend in dieser Umstellungsphase ist der Absatz an Obst und Gemüse etwas geringer aus den Betrieben. Aber wir brauchen dann eben auch Partnerschaften für, oder die Betriebe brauchen Partner für den Absatz dieser Umstellungsware im Getreidebereich. All diese Faktoren machen ein sehr komplexes Bild, weshalb ich es für schwierig halte, dass man 30 Prozent der Fläche bis 2030 ähm, erreicht. Wenn man bedenkt, dass die nächsten zwei, drei Jahre die Preissensibilität äh, nochmal ganz extrem nach oben gehen wird äh, durch die Inflationssorgen, dass auch generell äh, Kosten steigen werden im Energiebereich. Das wird sicherlich nicht mehr auf das Vorniveau zurückgehen. Man hat es ja schon auch letzt, letztes Jahr, ging es schon los, dass Düngemittelpreise extrem gestiegen sind. Da hatten wir noch nicht den Ukraine-Krieg, der das jetzt forciert hat. Von der Seite her muss es langfristig gedacht werden und wenn man jetzt zwei, drei Jahre nochmal rausnimmt, dann bleiben fünf Jahre für den Anstieg auf 30 Prozent und das ist sehr, sehr ambitioniert und aus meiner Sicht auch wird es wahrscheinlich nicht erreicht werden können?
0: Du hast jetzt schon eine andere Frage vorweggenommen, zu denen ich gleich die anderen beiden auch noch fragen will. Ähm, deshalb will ich kurz Joanne nochmal den Status quo aus ihrer Sicht beschreiben lassen. Und dann kommen wir nämlich nochmal genau auf diese Frage zurück. Ist das ein realistisches Ziel? Genau, Joanne, du arbeitest ja mit Betrieben zusammen, die im Moment konventionell arbeiten und sich aber eine Umstellung vorstellen können oder wünschen oder das einfach machen wollen. Ja, aus deiner Sicht kommen mehr Betriebe, nimmt es ab. Es ist ja gerade wirklich eine spezielle Situation.
3: Ja, ähm, genau. Also ich betreue alle Betriebe gleichermaßen, kleine, große, konventionelle Öko. Und deshalb habe ich einen relativ großen Pool, die ich insgesamt immer wieder treffe, ähm, wo wir das diskutieren. Und momentan, muss ich sagen, ist absolute Flaute. <lacht> das ist ähm, das ist allerdings jetzt unabhängig, Relativ unabhängig erstmal äh, vom Ukraine-Krieg sowieso, sondern hauptsächlich äh, der großen Agrarreform geschuldet, die die EU hier angestoßen hat, die eigentlich schon längst umgesetzt werden hätte sollen. Und das dauert ja immer zwei bis drei Jahre länger, jedes Mal. Ähm, also, ich habe da jetzt schon, ich glaube, zwei Reformen durch äh, mit in meiner Laufbahn. Es dauert immer länger. Aber richtig los geht's zum 01.01.2023. Das Problem ist, es gibt zwar den Rahmen, es gibt das Gesetz, es gibt keine Verordnung, es gibt keine Auslegung, es gibt keine Details. Das heißt, wenn die Betriebe auf mich zukommen und sagen, okay, ich bin jetzt Ökobetrieb, kann ich diese Fördermittel wahrnehmen oder kann ich diese Fördermittel wahrnehmen? Muss ich sagen, keine Ahnung. <lacht> es ist ähm, unfassbar schwammig momentan und deshalb wird sich keiner äh, in die Umstellung begeben, die ja dann zwei Jahre dauert. Und dann äh, auch äh, im Rahmen der Fördermittel eine fünfjährige Verpflichtung eingehen. Ne? Also man muss dann die fünfjährige Verpflichtung durchziehen bis zum Ende. Wenn man die im fünften Jahr nicht macht, muss man alle Jahre davor zurückzahlen. Ähm, also diese, diese große Planungsunsicherheit, das ist das größte Problem aktuell. Kannst du das genauer erklären?
0: Ja. Man muss Also was für eine Verpflichtung gilt man da? Okay, also
3: ähm, wenn man ökologisch produziert und Fördermittel wahrnehmen möchte, die zusätzlich über das hinausgehen, was man als Landwirtschaftsbetrieb so kriegt, dann ist das immer über, den, über die sogenannte ELA-Förderung geregelt und die ist eine Fünfjahresverpflichtung. Das heißt, man stellt einen Erstantrag, sagt, okay, die ersten zwei Jahre davon sind Umstellung. In manchen Bundesländern kriegt man dann auch in Brandenburg ein bisschen mehr für die ersten zwei Jahre und dann muss man noch drei Jahre anschließen. Also insgesamt mindestens fünf äh, durchziehen, was ja auch pflanzenbaulich und sowas absolut Sinn macht. Und dann kann man das immer wieder verlängern in der Regel am Ende, hoffentlich, wenn dann die politischen Gegebenheiten so weiter gegeben sind. Das ist das aktuelle Problem, dass wir, ja, <lacht> wir wissen leider nichts. Juliane, was sagst du? <lacht> ja, ähm, 30 Prozent der Betriebe. Ähm, ich muss da immer eine Differenz ziehen zwischen Betriebe und Fläche. Ne? Das ist ja auch nicht das Gleiche. Äh, gerade bei uns in unseren Strukturen hier in Brandenburg sind das ja große Flächen pro Betrieb in der Regel, die dann betroffen sind. Und in den alten Bundesländern eher kleinere Strukturen. Also für Brandenburg habe ich eine Statistik von 2020, wo wir 15 Prozent der Betriebe ökologisch hatten und 13, irgendwas Prozent der Fläche. Und wenn man sich die Jahre davor ansieht, die Entwicklung, die ist entweder leicht steigend oder auch stagnierend. Das ist dann wieder eine politische Frage, eine Fördermittelfrage meistens. Genau, deshalb nein, 30 Prozent. In acht Jahren sehe ich jetzt überhaupt nicht realistisch an. Ähm, da müsste ein, ein sehr großer Anreiz gesetzt werden, um das plötzlich explodieren zu lassen. Und äh, das ist ja nicht. Also die äh, Reform der Agrarpolitik auf EU-Ebene ist durch. Ähm, da wird jetzt nicht mehr dran gedreht in den nächsten Jahren. Äh, wir fangen jetzt, wie gesagt, nächstes Jahr mit dem fünf-Jahres-Zeitraum an, wo das dann läuft. Und dann wird das dann irgendwann nochmal überlegt, ob man was ändert. Also das, nö. <lacht> Selbst wenn jetzt Deutschland entscheidet, da noch irgendwas hinter zu füttern finanziell, dann muss das schon um einiges größer sein. Was,
0: was könnte denn so ein Anreiz sein für einen landwirtschaftlichen Betrieb? Also ist es wirklich rein
3: finanziell? Ähm, ja, das ist das Erste immer, auf jeden Fall. Ähm, weil es ist ja immer die Frage, wenn ich auf ökologisch umstelle, was habe ich an weniger Ertrag? Was kriege ich dafür? Also für welchen Preis kann ich das verkaufen am Markt? Was aktuell auch eine Frage ist. Ähm, weil ich habe von einigen Ökobetrieben inzwischen gehört, die auf Dinkel und Sonnenblumen beispielsweise sitzen und es nicht loswerden, weil die verarbeitenden Betriebe nicht die Kapazitäten haben. Äh, die haben einen Kontrakt, der kann aber vom Landhandel teilweise gar nicht erfüllt werden. Ähm, und die sich jetzt schon überlegen, dann Verkauf ist halt konventionell dieses Jahr sind die Preise super. <lacht> also das ist ein bisschen makaber gerade. Also deshalb, die Signale sind in die komplett falsche Richtung. <lacht>
0: Wenn ihr unser Gespräch spannend fandet, dann empfehlen wir euch auch die Artikel auf unserem Blog. Weiterführende Informationen zum Thema findet ihr in den Shownotes. Und alle Podcast-Episoden findet ihr auch immer auf unserem Blog wwwquer feld einblog auf Spotify, auf Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube und wissenschaftspodcast.de. Auf unserem Blog findet ihr darüber hinaus auch noch weitere spannende Artikel rund um die Landwirtschaft der Zukunft. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns auf Instagram, Twitter oder Facebook folgt, unsere Beiträge liked, teilt und kommentiert. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt uns gern auch eine Bewertung auf Spotify und Co. Außerdem könnt ihr uns natürlich Fragen, Feedback oder Anregungen zum Podcast auch via E-Mail an querfeldein.zalf.de senden.